0: buscar sonidos que no mucha gente se atrevería a usar o que sienten que están muy, muy por fuera de sus límites. Entonces, como que nosotros pensamos fuera de los límites casi siempre. Tratamos de pensar a futuro, tratamos de pensar en el espacio, tratamos de pensar en pues en todos nuestros gustos. O sea, me gusta tanto la música que... Llegamos a un punto donde ya la podemos fusionar por todos lados y hacer nuestro desmadre. Eso es que okay. yo creo que nos ha funcionado
1: muy bien. ¿Cómo están, monstruos de la necedad? Yo soy Emanuel Rimbaud. Sean bienvenidos a Vivir de la Música, un podcast para conversar y pasar un buen rato hablando con personajes de la industria musical. Aquí podrás encontrar consejos, tips y todos los secretos que quieres saber sobre cómo vivir de la música. Así que ya lo sabes, ponte atento para que pongas en práctica todo y llegues a la cima. El día de hoy me acompaña Verica Chan. Ella es productora de mercados de diseño independiente en Monterrey en 2014 fue asistente de producción de eventos para marcas como MLB en agencias BTL 2015 es Booker y tour manager personal manager de Jesse Bulbo en 2017 Booker en Caradura en Noches de Mezcal 2007 también es Booker independiente productora de eventos en Next Trip DJs y Booker de Arial como independiente manager y Booker de Mermaid independiente también ha sido manager y Booker de Los Navaja ha sido productor de tantrum nights contra Volta MX para bandas independientes en 2020, antes de la pandemia, fue booking en fractal por un corto tiempo. Actualmente, y del, desde junio del de 2019 a, hasta la actualidad, ha incursionado con su proyecto Granny X, el cual tiene sonidos muy interesantes. berica bienvenida a vivir de la música. ¿Cómo estás? <risa>
0: Muchas gracias por, por la invitación, Emanuel. Está, está muy cool tu proyecto y me gusta mucho platicar sobre cómo vivir sobre, sobre la música.
1: Para bueno, todos los que escuchas, eh, hasta el momento, en, en todos los episodios, eh, he tra eh, había tratado yo de, de, de acercarme a personas con las que ya me había rodeado. Pero... Eh, Contigo, Erika, fue algo. Eh, el acercamiento que tuve contigo fue algo así bien de flash, pero sí, sí te he seguido en redes y sí he visto lo que haces, he escuchado lo que haces y también, eh, pues, grandes amigos me han platicado cosas muy buenas de ti, por lo que, pues, dije, la tengo que invitar al podcast. Entonces, pues, quisiera en este momento. Pues empezar a conocerte, ¿no? Quiero que, que me cuentes. Eh, yo sé que tú eres de Monterrey. No sé si, si allá naciste y, y allá empezaste como a, a tener esa cosquilla por la música. Quiero que me platiques y que le rasques chido Ajá. cómo fue que tú eh, empiezas como a ser consciente de... de ¿De, de qué te atrae la música?
0: Eh, pues estuvo bien loco porque, bueno, soy de Monterrey, vivo, bueno, vivía allá toda mi vida, hasta el 2015 me vine a Ciudad de México, pero eh, pues vengo de una familia súper normal de Monterrey y estudié licenciatura en mercadotecnia y un poco de diseño, y luego me fui por un poco de fotografía y así tratando de encontrar como qué era lo que yo quería hacer, ¿no? Este, pues descubrí la música. Desde toda la vida me ha encantado bailar. Entonces como que empecé a hacer DJ de dubstep. Entonces fue un género muy difícil para colocar. Y después de ahí me puse a hacer mercados de diseño independiente, pero antes de eso empecé como a diseñar mi propia ropa, luego empecé a vender mi ropa y luego veía que más gente pues hacía esto y logré producir mercados para toda esta gente, eh, logrando colocar como un buen de marcas que eran pequeñas, ahorita ya están bien, súper bien funcionales allá en Monterrey. Después de ahí me di cuenta que, que me gustaba poder ayudar y poder conectar a las personas con los artistas, tanto artesanos, artistas y todo este rollo. Y pues comencé ahí, como que me di cuenta cuando empecé a fusionar los mercados con los DJs y con la música. Y después de ahí me metí a una agencia de, bueno, me hablaron más bien para producirles Asistir en el, en el MLB, que se hizo en el Zócalo, de, que fue 2015, creo. Eh, ahí estuvimos tres días y me gustó la ciudad, un buen, y dije, no, yo tengo que quedarme en Ciudad de México y tengo que conseguir un trabajo de producción, que era lo que más me latía en ese momento. Después, okay. ajá.
1: Perdona que te interrumpa. Est eh, sí, eh, Estudiaste Mercadotecnia, eh, ¿eso fue uh -huh. allá en Monterrey o ya fue hasta acá? No,
0: todo esto fue en Monterrey, no sé, 2000,
1: que fue 8, no, 7. Ok, ok. Y para ese entonces, o sea, tú, tú estabas entrando ya, eh, se puede decir que, que fue como, mm, fuiste a apalmando el eh, ahora sí que tu carrera junto con la música y con y, y, y pero me, me, me hace mucha eh, cosquilla o no, no sé cómo decirlo el pensar eh, en, porque no 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 se escucha mucho de, de bookers sabes o sea casi siempre pues es así sé, como como, güey, yo quiero tener mi banda y quiero ser un rockstar o quiero ser, no sé. Pero así, o sea, no, 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 no hay muchas historias, y eso es, es lo que se me hace bien interesante de, de este episodio. Eh, cuando te das cuenta que, que puedes empezar a, a pues a unir es, eh, ese entorno, eh, o sea, ¿cuándo, cuando ya fuiste consciente de. de de decir, güey, esto es Booking.
0: Ah, bien interesante, me habló Lennon, Alex Lennon, y me dijo que había una vacante de producción en su agencia en ese, en ese entonces, entonces dejé todo en Monterrey y me lancé a la aventura y dije, tengo que, que producir dentro de, de la música, tengo que producir, de, o sea, mi sueño era como producir, hacer cosas, como que del corazón siempre me ha salido la producción. Entonces, llegué acá y el puesto ya estaba ocupado. Lennon estaba de viaje y yo ya había hasta vendido mi carro, mi colchón nuevo de que de buen fin y ya sabes, esas cosas <ríe> Eh, y yo así de, what the fuck, ¿qué acabo de hacer? Yo me iba a regresar así de, damn, pues ni modo. Eh, me dicen, pero hay una vacante de, de booking, si quieres tomarla. Y yo así, pues, no tengo nada que perder. Y ahí entré.
1: ¿Y ya sabías como tal que era, que era un booker?
0: <risa> no, de hecho... <risa> Hablé con un, <risa> hablé con un primo que fue manager de Genitalica y fue manager de Panda en sus años buenos y le dije ¿qué es un Booker y ya me dice no, este, tienes que hacer esto y esto y logística y los ¿qué? tienes que hacer esto así, okay. y lo que yo, ah, eso me ha sido difícil. Le dijo no, no te preocupes, solo no por favor, nunca se te olvide pedir los números de cuartos que son, porque si no, te va a tocar pagar a ti, que no sé qué. No te... entonces como que esa pequeña clase que me dio en un día así en... fuimos a un centro comercial y ahí estábamos comiendo y me sacó una hoja y me empezó a enseñar así como si tú la riegas aquí se te va... a ti te va a pasar esto y no sé qué. Y yo, ah ok, entonces traté de hacer lo más súper lo más apegado al plan de, de buquear <ríe> y pues me lancé.
1: Qué chido, o sea, eh, te dio como tal una masterclass y, y, sí. y dijiste vámonos, ¿no?
0: Sí, dije así mero, a ver qué pasa.
1: Después, ya, ya, ya entrando como a esa onda del booking, eh, ¿qué fue como lo primero que... Que, que, que agarraste? O sea, ¿qué, qué fue lo más, lo, lo, lo que te dejó más experiencia en un principio?
0: Eh, cuando yo llegué ahí, pues no conocía a nadie O sea, no conocía gente del espectáculo Gente que comprara este, bandas, ¿no? Entonces era para mí era algo así como ¿A quién le voy a vender qué banda? O sea, era algo nuevo para mí pero me fui calmando poco a poco cuando ya este, empezaron a decir, tú te vas a quedar con estas tres bandas y las vas a colocar. Eh, te vamos a pasar esta lista de correos que son, o sea, son de la agencia. Entonces tú nomás lo que tienes que hacer es escribirles y continuidad. Y este. Entonces ya dije, uff, genial, vamos, lo haremos. Y así empezamos a hacerlo.
1: ¿Tú ibas como tal a, a, a los venues y este, todo así a tocar las puertas y, y o sea, no sé, en, 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 en ese tiempo cómo se, se estuviera manejando? Eh, ¿O, o ya, ya te pasaban así como que el contacto, el teléfono y, y lo empezabas a agendar así? ¿Cómo fue esa...? Ah. Onda.
0: Había, había cosas que sí estaban como ya predeterminadas Pero lo que ellos querían era como colocar más lugares, ¿no? Entonces pues empecé a buscar el Cine Tonalá Empecé a buscar como espacios más pequeños para hacer cosas un poquito más privadas eh, Empecé a buscar todos mis contactos de Monterrey, de Café Iguana este, Studio. Empecé a buscar así como que varios lugarcitos donde sabía que podríamos hacer algo. Y pues también fui generando como mi, mi carpeta, ¿no? Entonces fue, fue enriquecedor y fue algo muy divertido estar como dentro de esa área.
1: Qué chido. Y se, eh, también me hace cosquilla. Eh preguntarte como pues sí como mujer ¿qué, qué tantas dificultades hay para porque si de por sí ya es un pedo ser booker, eh, uh -huh. o como, como mujeres eh, en la industria eh, pues sí sabemos que también debe de haber muchos muchos cambios que qué fue lo que a lo que tú tuviste que enfrentar, ¿sabes?
0: Uf, este, creo que lo más fuerte así era que, que todo el momento siempre estaba como en una posición un poquito a la defensiva sobre cualquier hombre, porque si era como, pues sí, ser mujer es, es muy difícil dentro de la industria y más Um, por ejemplo, en mi área sí había como seis, siete mujeres, o sea, no era la única, entonces estaba chido. Pero como quiera la onda de que tienes que ir a un, no sé, un festival y pues va a haber gente que se te va a acercar porque quiere saber qué haces, pero como que siempre con un semblante bien de respeto para que eso se reflejara y me respetaran, y como que siempre puse esa barrera ante todo. Y ya, este, de repente me hacía compa de, de otros bookers, de otras agencias, me hacía como que ya cuando agarraba más confianza, decía, ok, o sea, es una persona que, que me respeta y que yo puedo también, este, respetar a esta persona y podemos eh, tener como una confianza entre, entre el mismo ambiente de trabajo, ¿no? pero sí, al principio llegué así de, yo sé qué onda con esto y tengo que poner mi línea antes de que se pase, ¿no? Entonces eso siempre fue como mi, mi tip para mí.
1: Claro, porque yo he escuchado historias de, no sé, de, 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 de managers igual que dicen, pues, o sea, llegas a, a un stage y... y y quieres empezar como a, empezar a delegar actividades, y, y a lo mejor las personas, pues, como, como mujer, eh, pues dicen, o sea, no, ¿cómo, cómo me vas a estar tú diciendo algo, no? O sea, ¿quién está arriba de ti para que él me dé eh, como la instrucción, no? ¿Sabes? Uh -huh.
0: Sí, de hecho, a veces me decían que era muy Hitler. Eres muy Hitler, eres muy Hitler, solo porque... To, como, pues es que en los regios somos bien jaladores, la verdad. Entonces, como que yo era muy de, oye, yo necesito esto a tal hora porque lo voy a subir a este lugar, porque voy a recibir un correo a tal hora, entonces tengo que tener esto ya hecho. Eres bien Hitler. Y yo, no, pues es un reloj, como que es como una fabriquita en mi cerebro. Eh, entonces es como, esto tiene que estar hecho en un día, ¿no? No sé por qué se tardan cuatro o cinco <risa>
1: Sí, ya, ya, vienes como con una onda muy metódica, ¿no? Y, y eso es bueno, o sea, también es bueno porque como, como booker, pues precisamente tienes que estar bien, bien organizada, ¿no?
0: Sí, claro. De hecho, o sea, soy desorganizada en todo, menos en logísticas y booking y management y todo eso. Pero sí, en sí mi pasa. vida todo está mal. <risa>
1: Sí, su, suele pasar con los artistas un poquito, nada más. Leve. Leve, leve. <ríe> Digo, ¿en, ¿en qué momento empiezas a, a notar que, que tú, tú quieres hacer como música o, o ya formalmente?
0: Uh, está bien loco porque en el 2000 ocho, nueve, empecé a hacer un álbum con un, con un productor que se llama su label se llama Oro Records de allá de Monterrey, entonces eh, él me dijo no pues vamos a hacer un dubstep fino y yo me late, vamos a hacerlo porque nadie está haciendo eso ándale eh, empezamos a hacer dubstep como siete meses y de ahí me dice oye Vámonos a Playa del Carmen, yo ya tengo, este, pues, ¿dónde tocar? No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ok, vámonos. Nos fuimos para allá y se me perdió dos meses el dude. <risa> y, y ya no supe nada y me regresé. Dije, ¿qué estoy haciendo acá? Este, toqué como cuatro veces y luego me hablaban bien tarde porque como el dubstep ya es mañanero, entonces, sí, fue como, oh, shit, ¿dónde estoy metida? Y, um, Decidí salir de eso, ¿no? O sea, como que, oye, dude, pues te perdiste dos meses, no, no supe nada de ti, no supe ni siquiera nada, entonces bye, me fui. Total, pasa el tiempo, producción, esto, lo otro, lo la. Y luego, eh, ¿cómo estuvo? Ah, me invita un amigo a su estudio que se llama 1070 allá en Monterrey. Y me dice, vamos a hacer una colaboración de, para el estudio, voy a, hacer, sacar un, voy a sacar como varias canciones de, con, el, con el logo de aquí, no sé qué, y me ayudas. Y yo, ah, sí. Hicimos una rola y casualmente salió como medio dobstop de pera. Y como que ahí siempre estuvo en mi cabeza de que yo quiero hacer música, o sea, como que toda mi vida siempre he querido hacer música, pero como que solo eran ocasiones esporádicas y como que sentía que ese no era el fin de mi vida no iba a ser ese no entonces <risa> <risa> entonces al final eh, cuando conozco a Rafa eh, estuvo muy loco porque yo estaba pasando por, por una catarsis y un rollo muy muy fuerte o sea fue, tuve una tragedia muy grande entonces ahí fue cuando empecé a cantar con él. él, él y yo empezamos como a hacer música como terapia y terminaba llorando y cantando y solo diciendo palabras y generando y produciendo al final de cuentas algo.
1: Pero tú, eh, tú ya tenías un conocimiento previo a, eh, musical o de producción eh, algo, o digo, qui quisiera saber eh, en qué momento, si es que lo tuviste, en qué eh, con anterioridad, en qué momento pasó, cómo pasó, o, o fue a partir de, de esta necesidad como de, de sacar algo que ya traías tú. Uh
0: -huh. Sí, fue algo así, fue como entre, como siempre estuve entre los músicos y veía, veía los shows, desde atrás, y veía cómo, cómo arreglaban todo, cómo, cómo tocaban todo esto. A mí me fueron dando ideas también de, ay, me gustaría hacer música, como que... Me, me, me atrajo demasiado. Pero realmente cuando yo exploté así de que, wow, se cantaron aunque sea un poco, <risa> fue... Como, fue con la necesidad de sacar todos los sentimientos que traía adentro porque eran demasiados sentimientos. O sea, por ejemplo, había sentimientos de soledad, había sentimientos de que nadie te entiende, había sentimientos de tristeza, había sentimientos de enojo, había sentimientos de locura. Entonces, como que todo eso se necesitaba descargar de algún modo y terminamos creando, pues, un EP y como muchas canciones más.
1: Ahí es donde nace tu proyecto Granny.
0: Sí, es el proyecto de los dos. De hecho, yo soy G1 y él es G2. Y ¡Órale! Sin el, y sin, sin uno, sin el otro, pues no, hay, no existiría Granny.
1: ¡Qué chido! Y, y en, en todo ese entorno eh, eh, podemos ubicarlo en el tiempo eh, Tú dices, fue en a partir de julio del 2019, ¿ya, ya tenían la idea o, o, o fue algo que pasó natural, eh, fue algo planeado?
0: Eh, no fue nada planeado, de hecho la primera canción que nos salió fue como en una semana así de que se hizo, y... Eh, la subimos uh, con CD Baby y dijimos, eh vamos a subirla la X, el caso es que nadie nos, nos va a notar, <ríe> eh, no pasa nada, solo queremos como subir contenido. Y así fue, o sea, realmente nunca fue pensado en, en consolidar una, una banda y hacer todo esto, pero cuando nos dimos cuenta que había demasiado material dijimos, creo que sí es necesario hacer una banda <ríe> y ya. <ríe> muy natural realmente
1: muy bien y en este momento eh, bueno fue relativamente eh, no sé si decirlo creo que el escenario de, de la pandemia ha dado pues muchos eh, muchas tonalidades en contra y a favor de, en, en la industria musical Pienso que, que va a ser muy interesante cómo se va a desenvolver la onda de la industria en, en, lo siguiente, en el siguiente año tan solo, ¿no? Y para eh, proyectos como el tuyo o como el de ustedes, siento que, que, que tuvieron esa... Eh, se podría decir, esa calma, de, en cierta manera. ¿Por qué? porque 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 es un proyecto que prácticamente a, pues, acaba de nacer y, y que el, el escenario de la pandemia nos ha dado a, 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 los, musis, a los músicos como ese, ese descanso a nivel creativo... Para empezar a producir Para empezar a pulir ideas ¿Cómo es que ustedes lo han tomado?
0: Eh, de hecho Ahorita estamos como Terminando cosas Pero aparte estamos Saturados de, de otros trabajos Entonces como que tenemos que Dividir los días Para poder producir Pero también trabajar Para poder producir Porque claro. pues, no vives tampoco 100% De la música y seamos honestos tiene que ser algo, tienes que pegarle algo muy, muy cañón para que sus, para que puedas vivir realmente de la música y tener, pues, eh, varios trabajos para, para poder hacer esto como un hobby más que, que vivir de ella realmente.
1: Y tocas un punto bien, bien importante, eh, creo que para mantener un proyecto, sobre todo original, y y, na y a partir de, de todo este shock que ha sido el 2020, eh, creo que ya ustedes ya, ya tenían como un, un, un ritmo antes de la pandemia, ya tenían eh, medido como su, su lugar, no lo sé, es algo, es algo que yo creo, porque en cuanto a la industria, pues sí, o sea, ya, ya todos pues estaban pues bien metidos en su... En su rol, ¿no? Este, bookers, managers Staffs, músicos eh, Etcétera y, y, y no lo sé eh, ¿Cómo es que, que Que has mantenido como esa um, Cordura en, en, esta, en estos tiempos? Porque sí, o sea, si ya sabemos que que ser músico es una chinga, eh, sea eh, el tipo de músico que seas, y pues todavía ser un proyecto original y, y aparte, pues amar esta industria y, y querer eh, todavía estar dentro de cómo es que lo logras, ¿no? En este momento de, de, de cómo es que lo logras y cómo es. Que, que también logras tener como esa cordura para no decir a ah, la chingada todo, ya me voy a hacer un Godínez, ¿no?
0: Sí, lo intenté, pero no vamos a hablar de esto. Ah, es cierto. No, este, fíjate que la cordura yo jamás la he tenido, entonces también es como que para mí, <risa> para mí este, eh, esta pandemia ha sido reconfortante realmente, o sea, a todos les empezó a dar ansiedad y cosas así, con las que yo he vivido casi toda mi vida, por el, eh, o sea, por ejemplo, yo antes tenía miedo del qué iba a pasar, entonces, o sea, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, qué ansiedad, qué va a pasar. Y ahora que, pues, no está pasando nada, estoy bien tranquila, <risas> estoy súper tranquila, porque desde al fin, o sea, para mí es como al fin tengo tiempo para darme para mí, para darme a mi cabeza, a mi corazón, a. A, a todo, como tengo tiempo que, ok, o sea, como voy a volver a reestructurar mi plan, porque ya vi que esto ahorita no se puede, por ejemplo, buquear cosas, ahorita no se me hace como que lo que más prudente de mi parte, o sea, por, de mi parte, para la gente, ahorita no se me hace como prudente, a menos que, pues que sean un... Unas ideas que tengo por ahí que no quiero lanzar porque luego me las friegan.
1: <risa> Pero no, no sí como que idear,
0: ¿no? Idear, idear, idear. Y, y pues buscar las maneras correctas para, para pues no fregarte a nadie, ¿no?
1: Claro, creo que ahorita es... Y aparte está bien complicado, ¿no? Andar buqueando ahorita. Y, y sobre todo, o sea, para que sea algo que te convenga a ti eh, y, que, y que le convenga a todos está súper, súper cabrón, no? Claro, de ahí, hecho, ahí creo Ay, que perdón. se llevan, creo que se llevan, eh, pues, y, y tan solo en los streamings, el, eh, los que ganan, pues, pues son los que tienen el, el, la, la inversión para hacer el, el streaming, no? A lo mejor, no no es, en este momento ni el artista se lleva tanta lana, ¿no? No no es como, no lo veo como que sea rentable Y, y creo que también es, es algo que, que sea, a, se agradece muchas, a muchas bandas A muchos proyectos que están haciendo streamings Pero si no eres, creo, un pez gordo o un gran mm -hmm. empresario Tú no vas a ganar lana de eso, ¿sabes?
0: Claro, o sea, también no voy a hacer un streaming y también quemar tu cartucho de, pues, de tu contenido, si tienes dos personas o diez personas, o no, tu sonido no es bueno, o tu internet no es bueno, es como, ¿para qué te humillas? O sea, no sé. Ja.
1: Sí, y eso habla mucho del trabajo, ¿no? De que, que el, el, lo que quieras también invertirle a tu proyecto, y, y, y creo que si 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 quieres hacer algo bien, bien, no es el momento correcto y, y incluso sabemos que ahorita pues se eh, han reactivado conciertos en, en Inglaterra, en otras partes del mundo, pero también de, a nivel México creo que también está muy, cravo, muy cabrón tener... Eh, los medios para para hacer ya un, un, un concierto bien pro con todas las medidas que ahorita ya pues se necesitan, ¿no? A, con, no sé, digo, ahorita salieron los autoconciertos y todo, pero pues implica un gasto así muy muy cabrón que no, no, nadie tenía contemplado, ¿sabes?
0: Claro, o sea, ahorita es más como de de proyectar conciencia y de hacer conciencia de como de todo, de todo lo que has hecho para llegar a este punto de, de que estamos en una pandemia. O sea, no es cualquier cosa y la gente se lo toma como muy a la ligera y se sigue muriendo gente y se sigue enfermando gente y sigue habiendo fiestas y es como de dude. O sea, ¿en qué momento no te estás dando cuenta que estás en, me estás en, un, en medio de un video de Sigur Rós? Ándale.
1: O sea, Ándale. Oye. O sea, ¿qué pasa? Y, y eh, en, a tu punto de vista, eh, ¿cómo crees que, que se va a desarrollar en la industria? O ¿cuál piensas que, que sería como lo más viable eh, eh, para ir reactivando, pues? no no digo no no hablo de los grandes conciertos no porque yo digo los los, los los grandes pues sí van a tener sus así que y, y de hecho ya ya tienen yo creo que hasta fechas buqueadas ellos ya con las medidas y con toda la infraestructura pero a nivel de escena independiente eh, de artistas con música original se nos murieron los foros
0: sí 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 Sí, sí se yo
1: creo que el, o si, si me voy a ver bien extremo, pero yo creo que el 80% de los foros que aceptaban música independiente, pues ya están, o si no, ya, ya valieron todos. ¿Cómo crees que va, que, que, que va a ser ese regreso o cómo piensas que, que debemos reactivar en su momento, claro, eh, esos espacios?
0: Pues se tienen que ir reactivando de poco a poco y como comenzando primero a generar otra vez eh, clientela, ya sea a través de otras cosas. No, no, tampoco puede ser de la música, pueden empezar reactivando, no sé, de que hay... Hay bares que ahora son fruterías, o sea, ¿sabes cómo? Entonces, o sea, hay un buen de, de ideas que pueden lograr como salvar sus espacios, pero pues ya es, depende también de, de cada decisión de cada quien, ¿no? Entonces, no sé, yo digo que se pueden ir reactivando poco a poco a algún momento de la vida, no sé, no tengo idea. De hecho, como que nunca estoy pensando a futuro ya, o en trato de... De mantenerme en calma para no sobrepensar las cosas.
1: Para no saturarte. Y,
0: ajá. Y, por ejemplo, yo, yo cerré Travolta en el, el último show de Travolta que produje fue en Pan y Circo en diciembre. En diciembre cerré Travolta. Este... Y justo despuesito me invitan a Ana fractal a trabajar, como en febrero. Y en marzo se viene la pandemia, mayo, que, mayo, junio. Y en junio salí porque era como, dude, esto no está saliendo bien. Entonces, pues, obviamente no está saliendo bien. O sea, es algo que tienes que conservar la calma y buscar otras maneras de cómo llegar al público, y pues ahora pensar más, más digital, más virtual, más que la gente te pueda sentir sin que tenga que estar, ¿sabes?
1: Claro, y fíjate que hace, bueno, yo no tengo tanto tiempo eh, viviendo la música, yo hasta el momento lo que, lo que me ha salvado es, es la, la producción musical estar como... Eh, eh, pegado hacia nuevos compositores para eh, aterrizar sus ideas, ¿no? Y pues, ¿sabes? Todo eso es desde casa, entonces eso está súper chido, ¿no? Para,
0: Anillo el dedo.
1: Sí. Eh, pero ya pensando, digo, en, en, en lo que me dejaba todavía pues, más lana, que, es, que eran los shows en vivo, eh, en mi caso, pues. Eh, pues lo que me dejamos lana, pues era el, el hueso, ¿no? El, el llamado hueso y tocar este covers y, y, y todo. Entonces, eso prácticamente, pues, está, está muerto.
0: Sí, que las bodas y así. Sí, ja.
1: Pero eh, eh, a nivel eh, de, de músico independiente, original, eh, también siento que pues sí he tenido mucho tiempo para ser creativo, para aterrizar ideas y, y, y ensayar un chingo y, y hacer eso que estaba dejando como de lado por estar, eh, pues, viviendo, ¿no?, de, de la música y, y, y siento que muchas veces, pues sí, te hace como... Te, al mismo tiempo te va frenando, ¿sabes? Es, es, o, o, es un proceso, yo lo sé, pero... Ahora me he puesto a pensar eh, que como músico independiente, eh, si es que quieres como hacer algo más eh, que tu proyecto por amor al arte, creo que es buen momento para, para estudiar y aprend aprender varias cosas sobre la industria, ¿no? No solamente a que... Eh, el, 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 el ver esa parte del arte y quedarte como muchas bandas en que, ah, pues mira, ya hice, es una canción original y para mí es el súper éxito y descubranme, ¿sabes? Háganme famoso. Uh -huh. Sino que, es, que siento que es un, un, un buen momento para, para que los proyectos eh, se profesionalicen, ¿no? Eh, uh -huh. y, sí, y, sí, sí. y vean esas partes... Eh, y precisamente por eso nació este podcast. Lo ha comentado que es como, eh, va, va como con trampa porque, eh, o sea, es, es en algún momento, este, pues sí quise tener esa información, pero pues antes era como, pues no había tanto, no había internet, no había tanta información. Entonces quiero que las nuevas eh, generaciones pues entren por este lado y que, pues, personas que más o menos estemos viviendo en la música, pues tengan esa info, ¿no?
0: Sí, claro, y también, pues, que aprendan a descubrir lo que realmente quieren hacer, porque, por ejemplo, eh, yo estuve en mil cosas y como que siempre he vivido estudiando de, de un poco de todo, hasta llegar al punto de decir, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, y me siento tan tan a gusto dentro de, de esta industria y de, de estar cerca de, de personas que valen mucho la pena y que son muy inteligentes y muy creativas, y estar ahí y que ellos tengan la, también el, la onda de acercarse a mí y preguntarme, oye, tengo, hice esta maqueta, ¿qué te parece? No sé qué, o sea, como que la gente me da sus cosas para que yo las analice y les diga y es como es una son cosas que yo pensaba que eran normales pero ya vi que no entonces me gusta mucho como ayudarles siempre a mejorar su calidad y si tengo algún tip o algo siempre 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 lo o sea han contado con ellos y eso me gusta mucho como ayudar y que crezca todo el mundo ¿no? Eso me encanta. Muchas gracias por este programa, la verdad. Qué buena idea.
1: Pues fíjate que es, eh, está, está muy chido porque es como te digo, o sea, la, la parte de la trampa es que pues hay, aquí, o sea, hay cosas hay, y sé que hay un chingo de cosas que, que yo no sé y, y, y que pues ahí es donde pues yo los escucho y, y pues aprendo también de, de, de los invitados, ¿sabes? Y, 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 y me gustaría... Eh, que, que me platicaras eh, tu, tu idea sobre el proceso para empezar un proyecto. Digo, tienes, eh, es, al, al haber nacido gran y tan natural, ¿cuál es eh, tu punto de vista sobre cómo, cómo hacer un proyecto para alguien? que nos esté escuchando que, que quiera empezar en la industria tú que ya tienes esa, esa experiencia como eh, de, de ver todo el, toda la cadenita de la industria musical ¿qué le dirías a, a alguien, que, que alguien que quiere empezar?
0: ¿a alguien que quiere empezar? pues primeramente que empiece porque yo creo que cuando ya tienes una obra hecha es mucho más fácil poderla lo, lo puedes poner como un, pro, o sea, un plan sobre esa obra puedes hacer eh, gira de medios puedes hacer fotos puedes este, hacer eh, buscar a la gente a las distribuidoras buscar editores, o sea, o buscar a, a un booker o, o a un manager que te lleve a buscar a todas esas personas para que las puedas para que puedas llegar a ellas, ¿no? Porque a veces igual a mí se me hace un poquito más fácil porque ya fui booker, ya fui tour manager, ya fui mil cosas, pero no por eso quiere decir que la tengo más fácil. O sea, ahí está la gente. Pero no por eso quiere decir, ay sí, pásale, o sea, jamás me ha pasado algo así. O sea, como que tienes que saber hacia dónde vas para poder apuntar bien y no quemar balas, pues a lo güey, realmente. Entonces como que eh, para empezar un, pro, un plan, pues primero tienes que, que empezarlo y decir ya, lo tengo que hacer ya. Ten, métete a tu computadora, haz tus cosas, ya que tienes tus cosas hechas, ahora sí eh, realizas los planes adecuados para llegar a tu objetivo, eso es lo que yo siento que, que me ha funcionado, o sea, como de, oye, tengo esta canción, ¿qué hago con esto? De que no sé qué hacer, pero pues salió, ¿qué hacemos? No, pues déjame escribirle a, a un booker que me ayude, o a un manager de que, oye, ¿qué me sugieres hacer?, acercarse a la gente adecuada, yo creo que también si puedes contratar como servicios de outsourcing o cosas así para que ellos te, te coloquen y cosas así, pero creo que pues ahorita mientras no hay tanto varo, ¿no? entonces es como pues tratar de hacerlo por ti y buscar las puertas y tocar las puertas por ti, antes de conseguirte un booker un manager primero tienes que hacerlo tú y darte cuenta que que pues nada es fácil, nada, nada, nada pues nadie dijo que era fácil
1: tienes que ganarte en tu lugar en la industria ¿no? pienso creo que eh, he, he tenido mucho rato para para, para divagar y divagar en, en, en esto de la industria y, 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 y con, con estos episodios que y estas pláticas que he tenido con ustedes, hay una cosa que, que, que me resuena mucho y, y, y creo que es eso de las relaciones humanas, honestas, en, en este medio, ¿sabes? Y bueno, en este medio y en el medio que sea, ¿no? Sí, creo claro. que cuando navegas con, con, con esa honestidad, eh, en cuanto a tu calidad humana y en cuanto a tu proyecto eh, pues vas a, a vas tirando pues buena onda con todos y, y, y si ven que vas trabajando puedes ir haciendo muy bien las cosas y pienso sí, ah, perdón. no, no te preocupes y pienso que que muchas veces estamos como muy ensimismados y, y, y bien preocupados muchos músicos por, 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 por decir tengo que alcanzar mi objetivo tengo que alcanzar mi objetivo pero muchas veces no sabes ni cuál es tu, tu pinche objetivo sabes claro. tú vas vas alcanzando un ideal que ni siquiera o una meta que ni siquiera sabes cuál es y, y, y muchas veces es un fantasma que está ahí que nada más vas persiguiendo pero Creo que hay muchos proyectos que, que tenemos como el... No si, si no, si no es como el mismo género, eh, si tenemos esas mismas ganas de, de querer mostrar nuestro trabajo y, y, y de chingarle. En todos los aspectos, en cuanto al arte, en, en, en cuanto a la administración, este, en cuanto a la producción, etcétera, y, y creo que me ha resonado últimamente en la cabeza que, que es, se podría hacer un tipo, pues, pues sí, o sea, que, que veas como ver cómo con los artistas que están emergiendo y, y, y que tú, tú veas que le están echando ganas para que se puedan echar la mano juntos, ¿sabes? No sé qué pienses de eso.
0: Sí, este, de hecho quería agregar un, un, el punto anterior. Me gustaría agregarles que siempre en el objetivo primero visualicen el concepto que ustedes quieren mostrar y que pues sea un concepto sólido para para que pueda funcionar, porque sin concepto no tienes nada, o sea, es como el objetivo, que no sabes a dónde vas, porque no, no hay un concepto, no hay una base, no hay un cimiento, entonces creo que es eso, y con el otro punto que acabas de tocar, este, me encanta, siempre me ha gustado ver bandas independientes, y de ahí yo digo, oye, esta banda toca muy bien, yo creo que lo que necesita es más producción, porque en el disco suena horrible, pero en vivo suena muy bien, entonces como, oye, hay que apoyar a esas bandas, o sea, como que tienen esperanza, pero como que ellos solo se echan para atrás, no sé, y creo que si fuera más sólido su concepto, podrían llegar a lograr sus objetivos, al final de cuentas.
1: Sí, la neta si, si pienso, ¿sabes qué? ¿Qué, qué, qué pienso? Eh... Y sí me ha pasado, incluso es, es, es como la idea de, de juntarte con tus compitas, ¿no? A, no sé, a como cinco proyectos. Creo que de esos cinco proyectos, pues todos tienen sus fortalezas, sus debilidades. Y, y creo que se pueden como ahí ir amalgamando entre que pues, si, si uno es chingón en el diseño, este pues se pueden ahí agarrar de eh, entre ellos, ¿no? O sea, apoyarse o, o si otro chingón así, pues para eh, hacer, eh, no sé, si se, si se le da interactuar con, con, con más gente y, y, y pues es como más sociable, ¿sabes? Pues puede como irse desarrollando ese rol, ¿no? ir integrando como un tipo, pues sí, un, un, un círculo, un colectivo, no sé, un grupo de mastermind, no sé ni cómo llamarle, pero para que juntos empiecen a, 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 a llenar esos espacios que les están faltando, ¿sabes?
0: Sí, de hecho acabamos de hacer un video, un feed, este... Rafa mezcló, este, mandamos a hacer Analog track out a Guadalajara con Estudio Zapata, con Will. Entonces como que el chingón de la, del video, vamos a hablarle a nuestro amigo el chingón del video, vamos a hacer un feed, vamos a hablarle a este amigo que también sé que es bueno en lo que hace y trajo una idea súper buena este, vamos, eh, la idea pues hacer la idea entre todos y como que cada quien se desenvolvió en su rama así tan, tan pura que salió una rola que apenas apenas nos van a entregar el video en estos días ya, ya está por salir y se llama Lenguas Muertas es en español entonces pues es como una canción hecha eh, para por, con, por todos, para todos entonces es una, no sé, se me hizo una obra muy 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 buena esta que viene, entonces espero que la vayas a escuchar
1: chido, chido, ¿y, y cuándo la piensan lanzar?
0: estamos como a una semana y media yo creo, una semana y media dos semanas
1: órale, pues sí, casi nada que, pues sin duda que la vamos a escuchar y pues ahí también si nos puedes dar tus redes sociales eh, de, de Granny y si quieres dar las tuyas también para que pues ahí la, la, la banda que, que quiera como pues ver el proceso cómo, cómo, te, cómo se está desenvolviendo eh, este estos nuevos sonidos que ustedes están integrando pues adelante
0: gracias eh, tenemos redes sociales Granny-X en Facebook Granny X en YouTube eh, en Instagram tenemos Granny-X y ahí pueden ver como todos los procesos vamos empezando entonces pueden ver desde cero hasta pues hasta que tope
1: chingón y hablando de, de toda la, la onda de los videos y, y bueno ya conjugado con la música eh, ¿Tienen algún, alguna um, fórmula que estén utilizando que se les haya ocurrido? ¿Tiene, al, ¿tiene algún seguimiento sus videos? Eh, ¿Alguno tiene que ver con el otro o, o incluso las canciones? Eh, ¿Cómo navegan en este momento?
0: Ok, te voy a dar un pequeño, un pequeño review ah. Al parecer, eh, bueno, al parecer si tú entras ahorita a YouTube, parece como si nada tuviera sentido. Pero pasa que es como cuando se termine de crear el EP, te vas a dar cuenta que es un rompecabezas porque nosotros ya hicimos el concepto, ya hicimos la historia, ya hicimos las bases de los sonidos, ya hicimos como todo eso y entonces como cada rola te vas a ir dando cuenta poco a poco de, de cómo viaja este personaje con, con su virus, porque es como un G2, es como un virus que entró al cerebro de Granny y la descompuso, pero realmente no la descompuso. O sea, es toda una historia así, heavy, pero está súper cool porque cada rola tiene un sentimiento y por eso el, el EP se llama Brain Diseases, porque es como, es como si fractalizaras todo tu cerebro y cada, cada parte de tu cerebro fuera un mundito que al final si lo juntas es, es este personaje, Granny X.
1: Órale, eso está súper chingón y, y me, me gustaría saber cómo es eh, tu, tu mindset eh, para empezar a aterrizar eh, todo, ¿sabes? O sea, tú, tú eh, me platicas que fue a partir como de, pues, varias experiencias que, que tú traías que, que se fue gestando eh, Granny ¿Cómo, ¿cómo fue este proceso? Eh, hablando ya eh, de, a nivel creativo o sea cosas Ajá. ya subjetivas y eso, no tanto de producción, ¿cómo, cómo, cómo se te fue dando? ¿Qué hiciste?
0: <risa> um, estuvo loquísimo, creo que empezamos porque Rafa eh, componía una línea y luego yo componía otra línea y luego vas de cuenta que era un sándwich, ¿no? El emparedado y luego tú la mostaza y luego yo la mayonesa y luego tú el tomate y luego yo la cebolla. Y así nos fuimos haciendo la música, o sea, como que entre los dos logramos plasmar lo que sentíamos y por eso está como, es como, es una conjunción entre lo oscuro y, lo, y la claridad, la luz. Entonces como que se, las canciones pueden ser un poco oscuras, pero tienen sonidos... Este, que dices, hoy no está tan oscura y, a, y viceversa, ¿no? Entonces ahí te dabas cuenta de qué canción le podías impregnar tu sentimiento porque lo produjimos como de atrás para adelante. Entonces <risa> eh, al final fue la voz, al final oh, fue como eso y al, hasta el mero el final fue la letra, o sea, y hasta el mero, 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 mero al final fue el nombre de la canción, ¿sabes? O sea, como que lo hicimos al revés, pero creo que no salió bien.
1: <risa> y se me hace bien interesante, porque eh, yo creo que, que, han, que, han, que han sabido aterrizar muy bien su, su sonido, y me gustaría saber eh, en, qué, en qué estaban pensando, o sea, en, en, en ese momento Porque sa sabemos que muchas bandas eh, y en, en, Empiezan Diciendo Este güey yo quiero ser el próximo Este No sé Kurt Cobain eh, Etcétera, etcétera no okay. O sea es casi siempre le entras a la música eh, Cuando empiezas A componer original Pero pues traes como esa esa escuela, ¿sabes? ¿Cuál fue, ¿Cuál fue su escuela, tanto de Rafa como la tuya?
0: Eh, creo que nos gusta mucho pensar en el futuro, en el espacio y cómo hackear uh, géneros. Entonces hicimos un género llamado Hack Beat. <risa> hack 1 Beat guión bajo, así se
1: llama
0: <risa> entonces como que siempre tratamos de, de innovar y de buscar sonidos que no mucha gente se atrevería a usar o que sienten que están muy, muy por fuera de sus límites, entonces como que nosotros pensamos fuera de los límites casi siempre, tratamos de pensar a futuro, tratamos de pensar en el espacio tratamos de pensar en, pues en todos nuestros gustos, de que a mí me gusta mucho el dubstep, el hip hop, el trip hop, el rock, el alternativo, el, alternativo, el indie, eh, psicodélico, o sea, me gusta tanto la música que llegamos a un punto donde ya la podemos fusionar por todos lados y hacer nuestro desmadre, eso es que yo creo que nos ha funcionado muy bien
1: <risa> y está bien chido, o sea la, la neta es que sí yo los he escuchado y y, y, y no me suenan a, a, a nada que yo haya escuchado antes, ¿sabes?
0: gracias o sea
1: sí está súper está interesante y, y ahorita que me, voy, me, me quiero regresar atrás a, a la onda de cómo fue que entraste tú o, o, o cuál fue la puerta que, eh, que te enseñó a hacer DJ, ¿sabes? quiero saber ese proceso
0: de DJ este, esa puerta estuvo bien loca, fue una carne asada yo ya había terminado mi escuela, estaba de vacaciones y este un, uno de mis mejores amigos en Monterrey Arturo este, me llevó una carne asada de un cumpleaños de lugar que, Como de lugar donde es, de Oro Records Y era más como gente de hip hop y cosas así Y había como dos DJs, pero eran más como de techno y house y cosas así Entonces me dijo él, vamos a hacerte DJ, no sé qué Y yo pues sí me gusta la idea de aprender algo más porque estoy de vacaciones. Entonces empecé a meterme en el DJ y me dejaban sola así de que de una de la tarde a siete de la tarde practicando, practicando, practicando y pues bajando música y comprando música y todo lo que tú quieras para poder hacer mis fusiones de dubstep. Y así me fui de rol a Playa del Carmen, yo bien segura pero pues no, o sea, todavía me faltaba un buen de cosas que hacer, y sí, así empecé, pero como que se me quedó esa espinita bien clavada de que quería terminar de hacer música, y siempre, siempre lloraba ese, ese álbum, porque hice como seis rolas de dubstep, y jamás lo volví a ver en mi vida, al dude este, y mucho menos a mi material, entonces, entonces como que eso me traía ahí con la espinita y con la espinita y de hecho como que poco a poco se me fueron abriendo las puertas como que de que me, me invitaron a, a producir eventos dentro de una agencia de música y terminé de Booker y luego terminé de Tour Manager y luego de Tour Manager me fui a Personal y luego de Personal este, me puse a, a hacerme booker independiente y manager independiente y así tocando puertas a lo loco y había gente que pues me la cerraba otros me los abría entonces como que pues es un o sea no siempre no siempre vas a tener todo no entonces como pues siempre lo que yo he entendido de, de mi parte en mi cerebro es que si yo no me esfuerzo por lo que quiero nunca voy a llegar a ningún lado entonces lo tengo que hacer <risa>
1: Está muy chido. y qué, qué, ¿Cómo crees que te ha ayudado tu carrera? O, o, pues, sí, lo que me estabas platicando al principio, creo que es, eh, eh, por ejemplo, lo de la fotografía, lo de la mercadotecnia, también son, son, pues, son muchas cosas que, que se unen en, en esta industria. ¿Y cómo, cómo te ha ayudado eh, también lo del diseño para integrarlo a, a, a tu proyecto Granny?
0: Ah, Pues sí, estudié diseño, pero la verdad no soy lo mejor de lo mejor, pero tengo un buen gusto. Entonces me conseguí un buen diseñador, entonces él ya plasma todas mis ideas, todos mis gustos y así, y al principio, por ejemplo, en Tantrum Nights y todo esto se llama Dan Prince, él me hacía los, los flyers, si puedes entrar a la página de Travolta MX, ahí vas a ver todos los flyers son de, de la autoría de este niño, que me encanta en, en ese aspecto, entonces como que el diseño me ayudó a mí, a saber lo que quería, los colores que quería, el, el tono que quería darle al concepto como que realmente la fotografía también me ha ayudado un buen porque pues he sido asistente de cámaras he, he sido asistente de, de de videos musicales entonces como que todo eso me ha ayudado un buen a a estudiar todas esas cosas porque a veces no tienes que tener una escuela así, un papel a veces tú tú puedes lograr viendo y haciendo cosas que aunque sean nuevas, o sea, tu cerebro es tan, tan grande y tan poderoso que puedes lograr cualquier cosa realmente. Entonces yo creo que por ahí va más o menos, como que tratar de enriquecerme de, de, pues de diferentes ramas para poder saber qué era realmente lo que yo quería.
1: Y con todo esto, yo sé que pues ya me dijiste que como que tratas de no pensar en el futuro, pero ¿cómo es que, que es que no lo puedo preguntar de otra forma? ¿Qué, qué es lo que esperas tú de, de Granny? O sea, es eh, y dentro de la industria, eh, eh, ¿Quieres que sea relevante? ¿Es algo que solo va a ser para ustedes? Eh, ¿cómo, ¿Cómo quieres que, eh, no, no sé, digo, vas a seguir como booker eh, eh, y, 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 lo, y, y, y no sé, ¿te vas a buquear tú? Hay, hay un chingo de cosas que, que quisiera que me dijeras sobre eso, ¿no? ¿no? Yo sé que me dijiste que no quieres pensar en el futuro, pero no, no, no puedo pensar yo en, en que nada más lo tienes como ahí, ¿sabes?
0: Ajá. No, de hecho hay, hay varias agencias que, que pues son bookers y tienen sus propias bandas. O sea, creo que es lo de menos eso. Yo creo que ahorita primero me concentraría en terminar como todo, todo el contenido que tengo. Y ya que tenga ese contenido y que ya esté afuera y que ya todo esté bien... Y ahora sí dedicarme a ver a quién le ayudo, qué hago, qué, qué necesitan o cosas así. O sea, como pues sí puedo volver a buquear, yo no tengo ningún problema. Y puedo ser manager también, o sea, no, no es como que me quede ciega o manca o sorda o lo que sea. no Es como que es solamente otro, otra rama donde pues yo sí me buquearía y yo sí me manejaría, pero igual y sí podría necesitar más ayuda. Creo, en un futuro. Ahorita yo creo que veo a Granny recién nacida y eh, la veo como que puede llegar a tener un gran futuro si se concentra en la calidad y el sonido pide digno de, de, de su sentir, ¿sabes? De, de, de todo lo que se siente, porque al final Granny es como una conciencia que quiere crear, en, pues en, plasmar en todo el universo, si se puede. <risa> y ya, o sea, realmente es más así como, güey. Espero que disfrutes lo que lo que yo siento y, y me ha, de hecho hasta me han hablado me habló un ilustrador diciéndome que cuando escucha mi música eh, dice que se siente más creativo y me ha mandado sus dibujos y están súper 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 locos entonces chido. súper chidos entonces como que digo qué chido poderles abrir esa parte más o sea es como soy soy buen guitarrista pero puedo ser mejor y cuando seas mejor, ¿qué va a pasar? Pues puedes seguir siendo más chido todavía y puede seguir y seguir y seguir. O sea, como que no, no sé, no es como, ah, ya soy bueno, pues ya con eso estoy bien. Como que siempre tratar de buscar la calidad y el sonido de tu sentir, de tus sentimientos, como el soul, ¿no?
1: Claro, y creo que es en eh, que está muy chido eh, ahorita, por ejemplo, que, que, bueno, no sé también si ahorita, porque, o sea, hay que encontrar el espacio correcto y, y aprovechar el tiempo para darle a, a, a tu música el espacio y el respeto, ¿no? Que, que debe de tener. Y, y creo que. Eh, volvemos, como un proyecto independiente es, eh, es complicado ya a nivel ponerlo a rodar eh, enfocarse en, tan minuciosamente en el arte y no en toda la producción que hay afuera, ¿sabes?
0: Sí, claro Sí, es más como de sentir y luego ya es como de eh, mezclar, masterizar, analog, trackout, todo, 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 todo eso es como un proceso bien largo para mí porque cada proceso tiene que salir perfecto para yo poder entregar un trabajo, o sea, como voy empezando también es como bueno, el día uno no lo hice tan bien, pero el día dos puedo ser mejor, pero el día tres puedo ser mucho mejor que el día dos, y como que así quiero que salgan las canciones, todo para adelante, nada para atrás, eh, nada de miedo, y como es independiente, si realmente, pues no, o sea, si realmente no despega, como que también me tiene mucho sin cuidado, porque, o sea, no es, no es mi necesidad, es más bien como, esto yo lo quiero hacer por amor, y el que lo quiera tomar, qué cool, y el que no, pues no pasa nada, o sea, sigue escuchando tu música y ya, no pasa nada.
1: Sin embargo, para los que ya los escuchamos, eh, y, y ahorita, o sea, me estás platicando y yo me estoy así imaginando, o sea, yo quiero, sí, sí quisiera ver... Eh, llegar a un, a, a un toquín de, de, de Granny y, y, y me imagino la experiencia que, que nos pueden ofrecer, ¿no? O sea, yo ahorita me estoy volando la cabeza y me estoy poniendo visuales y, 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 y toda la música. Y, you,
0: get it. you No,
1: no, no, o sea, la, la neta, la neta es que tiene que pasar, es, eso por lo menos nos, nos tienen que dar unos cuantos toquines cuando, cuando esto ya se empiece a normalizar, porque no nos pueden dejar así amigos
0: no, prometo prometo, este, no dejarlos abandonados, lo juro
1: queremos ese performance así con, con, <risa> con, con toda la vibra que traen, la neta sí está, está muy chido
0: Sí, este, muchas gracias, la neta, este, se siente bien, bien cool que, que a la gente le esté gustando, se siente padre porque pues es todo con cariño realmente, y, y claro que lo que te estás volando la cabeza, neta, nosotros también así siempre nos volamos la cabeza pensando en cómo hacer un gran show y cómo... Quedarles y, y hacerlo sentir parte y todo eso, o sea, como que siempre pensando en, en el público y a veces yo me pongo de crítica a criticarme sola, así, ay, este, no sé, de que ay, aquí me faltó esto, aquí me faltó el otro, pero no pasa nada, en la siguiente rola lo, lo arreglo, no pasa nada, como que siempre tratar de hacer sentir a todos partícipes de este proyecto. a mí se me hace genial que te vuelves la cabeza con, <risa> solo de pensar sí, cómo sería sí, sí. un show de nosotros. Así de, yo neta sí soy bien, sí, sí me, o sea, yo tengo pánico escénico, pero te lo juro que por granny me convierto en drag, si quieres.
1: <risa> <risa> es que eso está, está muy chido, ¿no? Puedes sacar como ese alter ego eh, digo no sé si ya tengas tu alguna experiencia en eh, como en un escenario en como un acto en vivo ya que, que <risa> tengas todo que, que tú seas como el el plato fuerte ¿sabes? pero eh, uh... pero si, por todo lo que, que me estás platicando sé que, que que nos va a gustar sé, sé que vas a hacer algo muy chido
0: ay, Muchas gracias ¿Qué te iba a decir? Se me olvidó <risa> ay Se me olvidó lo, que, lo último que te iba a decir ah, No, no es cierto
1: este, ah, no, ¿se me olvidó? Veníamos de, lo, de, de la experiencia del show en vivo De, de drag de, de, Que te vas a vestir de drag si quiero. Ah,
0: ya ya recordé, mis alter egos son como cuatro o cinco, porque, porque hago voces de como diferentes sentimientos, ¿no? Entonces hago voces de como demonio, hago voces como de super cute, hago voces más, este, más, más clásicas. ¿sí? Entonces como que hago de diferentes voces y juego con todas ellas y son como personalidades que en mi show puedo ser cualquier personalidad, entonces eso, eso a mí me da como una apertura de, de ¿cómo se llama? pues me da una apertura de, de alter egos infinitos dentro de un mismo proyecto y me encanta eso así estoy súper emocionada por por actuar como una loca, o actuar como la niña cute, o actuar como una emperatriz, o actuar como un borracho de la calle. O
1: sea, <risa> súper, sabes? súper chido. Está genial. Y bueno, amigos, para ir entrando a la recta final de este episodio, me gustaría que me dieras tres, tres, tus tres puntos clave para navegar en esta industria.
0: Tres puntos claves. Digo tres
1: o más, pero mínimo tres.
0: Ok. Tres tips de Granny X. Bien. Uno, nunca dejes las cosas para mañana. Eh, siempre... No seas flojo, güey. No seas huevón. No Entonces, o sea, ay, te mando al rato mi foto y te la mando pasado mañana porque hoy no quiero. O sea, no, güey. Si vas a hacer las cosas, tienes que ser súper estricto contigo mismo. Ese es como un punto muy, muy, muy de mí. De que, ay, hoy tengo flojera de levantarme. Es de no, güey. O sea, hoy tienes que despertar, tienes que hacer esto, esto, esto. Y no te puedes quedar atrás. El dos sería que confíen un buen en su intuición a pesar de las críticas de tu jefa, ¿sí? porque a veces hasta tu mamá te dice, oye, mijo, es que, es que canta más chido el otro güey del otro grupo. Y tú así, ah, gracias, mamá, te quiero un chingo, ¿no? Es, no mames, güey. Entonces, como que, pues, no, güey, cuiden su, cuiden su, su salud mental y, y Déjense guiar un poquito más por la intuición y, y sean creativos y sálganse de la línea y sálganse de todos los, todo lo que es como muy cuadrado. Traten desde de darle calidad a esa, a esa intuición. ¿no? Sería como el punto 2. El punto 3. Siempre tengan un concepto de, de lo que van a hacer. Creo que sería el. Punto número tres, así muy, muy cerrado. El concepto es, lo es todo.
1: Perfecto. Ahorita eh, acabo de, de recordar, también es algo que, que les pregunto mucho a, a mis entrevistados. ¿Cómo... Eh, ¿Cómo la llevas eh, o cómo fue esa parte de, de relación familiar? Porque sabemos que a todos, eh, la gran mayoría, eh, se nos se nos dificulta esa onda de, de entre familia y la industria musical en el momento en que en que pasa que me voy a meter en la industria, quiero ser músico, quiero ser manager, quiero ser tal cosa. ¿Cómo fue tu proceso en, en ese aspecto?
0: Eh, familiar, eh, bien tranquilo realmente. Creo que siempre me han dejado ser porque como que siempre he sido muy indecisa o decidiosa o, cosas, o que quiero hacer todo a la vez, entonces como que ya mejor me dejan hacer lo que yo quiera. <risa> o sea, ay no, ya, pues sí si que no, pues dándole, muérete de amor, pero pues dale, o sea, nomás, o sea, me, no, ellos no se meten nunca, nada más quieren que esté feliz y que esté logrando mis metas, es como que lo, lo primordial para ellos, para que ellos se sientan a gusto y tranquilos y no decir ay, mi hija es una cracosa en la esquina tirada o sea, pues no, ¿verdad? todo está bien papás, no se preocupen estamos a salvo este, <risa> y sí, o sea, casi o sea la comunicación con mis papás es muy eh, muy buena, más con mi papá, yo estoy muy apegada a mi padre entonces como que cada, cada día o cada dos días eh, nos escribimos para nada más saber si están bien y, y así viceversa, ¿no? Entonces como que la, realmente la cuestión de, de la comunicación no es tan tan buena, pero cuando los se necesitan ahí están y yo, yo también siempre estoy ahí para ellos. Entonces como que solo quieren saber que estás bien realmente. Y que no eres una lata para el universo.
1: <risa> eso, y creo que eso es lo, lo, lo mejor, ¿no? O sea, que, que nos dejen ser y, y mientras seamos felices y le estemos dando a lo que queremos, eh, creo que eso es, es paz para, para los nuestros.
0: Sí, totalmente.
1: Pues bueno, Verica, un un derroche de placer haber tenido esta, esta charla con, contigo, también aprovecho para mandarle un saludo al buen Rafa.
0: Aquí anda, aquí anda, aquí anda al lado escuchándonos.
1: Aquí, como, como debe de ser, y pues bueno, ya queremos escuchar lo que viene de Granny, y... Y pues por ahí ya estaremos viéndonos en, ahora que esto se, se retome ya, me, me gustaría por ahí este ya estar presente en, en un performance, en un live show.
0: Vas a ver que sí, va a haber protocolos super estrictos, pero vas a ver que vas a disfrutar algún show, lo juro. Muchas gracias por, por la invitación, por tomarte el tiempo de escuchar mis tonterías. Y, y si a alguien le gustan, pues qué chido. Y si no, también qué chido, güey. O sea, cero <ríe> hate.
1: <ríe> Así debe de ser. Ahí lo tienes. Y ahí lo tienen, queridos, pues escuchas. Ella es Verica Chan. Estén al pendiente de todo lo que van a hacer con Granny X. Y por ahí, si se la topan, si la conocen, mándenle buena vibra. A ella y al buen Rafa Pues por mi parte Ha sido todo Ya saben que a mí me pueden encontrar En todos lados En Spotify eh, Como Vivir de la Música En mi canal de Youtube El Diario, el diario del Monstruo Y tam también si quieren escuchar Musiquilla que ando haciendo por ahí Estoy como Emanuel Rimbaud En todas las redes sociales Así que pues ya lo saben Siganle echando las ganas y el trabajo que se merece su proyecto Ahí se ven